Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Has notado que no necesitas ser motivado para lo negativo en la vida? ¿Tú no necesitas ser motivado para no hacer ejercicio? ¿No necesitas ser motivado para ganar de peso? ¿Tú no necesitas ser motivado para desviarte en el matrimonio o la familia? ¿No necesitas ser motivado para continuar en malos hábitos? Y ciertamente no necesitas ser motivado para pecar. La verdad es que las cosas que queremos cambiar en la vida suceden sin motivación. Para hacer ejercicio, Bajar de peso, ser una mejor pareja o padre, necesitamos motivación. Necesitamos ese empuje que nos dice, merezco esto, lo valgo. Amigo, tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Tú no fuiste creado de un mono o de una amiba que salió del océano. Tu árbol genealógico no está conectado a extraterrestres. No, tú fuiste creado por Dios Todopoderoso. Tú tienes un propósito, hay un destino para ti, pero entiende que no se logrará por casualidad. Vas a tener que luchar por ello, vas a tener que batallar para lograrlo y algunas veces vas a tener que fracasar por ello. Porque es en medio de la lucha donde encuentras tu grandeza. La vida no te será entregada, no. Vas a tener que luchar por ella. Es tiempo de ser motivado para cambiar. Es tiempo de ser agresivo hacia las cosas buenas en tu vida. Es tiempo de salir de tu zona de confort, donde siempre es lo mismo. Vas a tener que hacer algo que nunca has hecho antes. Es tiempo de avanzar hacia el gran llamamiento de Dios, el lugar que Dios ha diseñado para ti. El 2021 no es un año para solo existir en la vida. No. Este es un año para alcanzar resultados deseados, lograr sueños y oraciones contestadas. Este es el tiempo para que el destino de Dios se cumpla en ti y a través de ti. El 2021 no te va a entregar estas cosas. El mundo no se va a postrar ante ti y el enemigo no va a rendirse e irse. Quizá pierdas uno o dos rounds en la batalla de fe, pero el que pierdas unos rounds no significa que has perdido la batalla. Permanece en la batalla hasta el último round de victoria. Esta batalla no va a ser fácil, pero es una batalla que ganarás siempre y cuando pelees hasta el final. Así que permanece en la batalla de fe. El 2021 es el año de perseverancia. Decide pelear hasta el final, no importa lo que suceda. El año está aquí, la carrera ya empezó, corre hacia la meta. Corre para ganar en la vida. Vas a perseverar porque vas a pelear hasta el final. Hemos visto que, que tú no necesitas perseverar si no tienes ni, ningún obstáculo. La razón por la que perseveramos es porque hay un enemigo. En, en Lucas 10, 19, ese es un versículo que, donde Jesús está hablándole a sus discípulos. Jesús mandó a, a los discípulos a que fueran 
a sanar enfermos, a liberar a personas de, de las obras de, 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 del enemigo, regresaron los discípulos súper felices de que funcionaba. Lo que Jesús los mandó a hacer, ellos lo lograron y están súper emocionados, súper contentos y Jesús les, les refuerza, les re, refuerza es, esta verdad. Lucas 19 les dice, He aquí, os doy potestad para aullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, nada os dañará. Jesús le dijo a sus discípulos y Jesús nos dice hoy a través de su palabra que número uno, hay un enemigo, hay un enemigo y número dos, nos ha dado autoridad sobre ese enemigo. Amén. Entonces, nosotros no tenemos que, que temer al enemigo, no tenemos que temer la oposición, no tenemos que temer las circunstancias. Sabemos que hay un enemigo, pero sabemos que tenemos autoridad sobre este enemigo. Esta palabra es súper poderosa. Esta palabra nos dice que nada nos dañará, nada nos dañará. No sé cuántos están dispuestos a tomarse de esta promesa porque es una promesa maravillosa. Estamos hablando aún de cuando alguien te dice algo y, y tú dices, oh, me lastimaste las emociones. No, la Biblia dice que nada te va a dañar, nada te va a dañar. Estamos hablando emocionalmente, financieramente, cuando tiene que ver con, con las circunstancias, las noticias, la pandemia, nada te va a dañar. Nada te va a dañar, pero no quiere decir que no hay un enemigo, no quiere decir que no vas a batallar, al contrario, hay un enemigo, lo vas a enfrentar muchas veces cara a cara, pero tienes la promesa de que Jesús te ha dado autoridad sobre el enemigo y nada te va a dañar. Qué, qué maravillosa garantía de saber que tú vas a, a, a una batalla, a un enfrentamiento, y casi, casi este, suena como trampa porque, porque esa, esa pelea está arreglada. Esa pelea ya está arreglada donde tú ganas. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ir a ese tipo de batalla? Es por eso que la Biblia le llama la buena batalla de fe. Es buena porque, porque ganamos, ¿ok? Entonces, entendemos dos verdades. El día de hoy reconoce que hay dos verdades que tú tienes que mantener en, en tu cabeza, tienes que mantener enfrente de ti. Hay un enemigo, pero Dios te ha dado autoridad sobre ese enemigo. Tienes autoridad sobre él. Algo peligroso que muchas veces enfrentamos en nuestra cultura tiene que ver con que las personas, muchas personas, incluyendo cristianos, ni siquiera creen que existe un enemigo. Y si, tú no ex, y si tú no sabes que existe un enemigo, entonces el enemigo ya ganó ventaja en ese aspecto. Si tú no sabes que hay un enemigo, si tú no crees que hay un enemigo, tú vas a ser manipulado muy fácilmente, tú vas a ser engañado, tú vas a ser derribado muy fácilmente porque no estás considerando un ataque, porque no estás a la defensiva, porque no estás a protegiéndote, no estás cuidando, no estás alerto. Y es, el, el pastor nos, nos compartió algunas estadísticas esta mañana. Estas estadísticas son un poco tristes, 
es, eh, estas estadísticas son también un poquito este, an, antiguas, creo que desde eh, probablemente unos entre unos 10 años se han mantenido estas estadísticas. Ahorita yo creo que quizá los porcentajes sean aún menos, desgraciadamente. Pero escúchame esto. Este, hay, hay un grupo cristiano, él, se llama Barna Group, que hacen muchas encuestas. Casi todo tipo de encuestas religiosas. Es, este grupo este es, es como de excelencia. Y este grupo es tan profesional, tan, tan eficaz, que muchas compañías también los contratan para hacer esto sacar estadísticas aunque no sean relacionadas al cristianismo o a la iglesia. Pero este grupo, Bar, uh, Barna, hicieron un, toda una encuesta y este, en primer lugar categorizan a toda la, la población de Estados Unidos en cuatro tipos de grupos. ¿okay? Entonces, toda la población de Estados Unidos es característica caracterizada en cuatro grupos. El primer grupo son las personas que no son cristianos. De cualquier otra religión no se consideran cristianos. Después, el segundo grupo son, este, son cristianos, que, personas que se llaman a sí mismos cristianos o se le llaman cristianos seculares o cristianos culturales. Estas personas solamente se dicen cristian, cristianos, aunque no conocen nada del cristianismo, no practican el cristianismo, pero ellos se consideran cristianos. Todos me entienden ese tipo de, 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 de grupo. Después, el tercer grupo son personas que, que se consideran cristianos uh, practicadores de, de, del cristianismo, pero estas personas no son nacidas de nuevo, Okay. Son personas que, que asisten a iglesias y tú conoces que, que hay tipos de iglesias donde gente va a la iglesia, cantan himnos o, o cantan coros o, o aún escuchan este, un, un versículo, pero estas personas no conocen verdaderamente cómo irse al cielo, nacer de nuevo, este, no, no son nacidos de nuevo. Y en algunas iglesias a las que van, ni siquiera se predica a Jesucristo, ni siquiera se, se estudia la Biblia. Simplemente son, son, este, son reuniones religiosas, tradicionales, tienen rituales. Así que este grupo de personas son los que se llaman, este, o clasifican como cristianos participantes. Al menos ellos participan en algún tipo de, de ritual, de, de, de religión, sin verdaderamente... Este, ser nacidos de nuevo. Y el cuarto grupo, esto es lo que se conoce como cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos son aquellos que son este, nacidos de nuevo, reconocen a Jesucristo como, como el único camino para llegar al Padre, para ser salvos. Esos cristianos evangélicos este, creen en, en el Evangelio, obviamente, y, y creen en, en, en la Palabra de Dios. ¿okay? Entonces, tenemos cuatro grupos de personas, los, los no cristianos, los cristianos culturales o seculares, los cristianos practicantes y los evangélicos. El, el tercer grupo también se podría clasificar como cristianos no evangélicos y después el, tenemos los cristianos evangélicos. Hicieron esta encuesta donde le preguntaron dos preguntas súper importantes a estos cuatro grupos de personas. La primera pregunta es, ¿crees que la Biblia es la verdadera palabra de Dios? Y la segunda pregunta era, ¿crees que Jesucristo pecó cuando estaba aquí en el cielo? ¿Okay? 
cuando estaba aquí en la tierra, gracias. Entonces las respuestas, el primer grupo no religioso de cualquier otra religión, ¿crees que la Biblia es verdadera? El 20% dijo que sí. Aún gente que no es cristiana creen que la Biblia es verdadera, la palabra de Dios. Se les preguntó, ¿crees que Jesús pecó en la tierra? Y el 46% dijeron que sí. Okay, entonces vemos que un, un 64% que no son cristianos creen que Jesucristo vive una vida santa y pura. En, en el segundo grupo de los cristianos seculares se les preguntó que si creían que la, la Biblia era la palabra de Dios verdadera. 4% dijo que sí. Quiere decir que el, el 94%. 96% no creen, pero se llaman cristianos, pero no creen verdaderamente en, en la Biblia. Le preguntaron que, 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 que pensaban, creyeron que Jesús pecó aquí en la tierra. El 69% dijo que sí. O sea que no conocen verdaderamente el caminar de Cristo. Del tercer grupo de cristianos no evangélicos, el ¿Crees que la palabra de Dios es verdadera? El 50% dijo que sí. Quiere decir que el otro 50% no creen que la Biblia es verdadera. La segunda pregunta, ¿crees que Jesús pecó en la tierra? El 46% dijo que sí. O sea que, que de estos cristianos no evangélicos, la mitad de ellos no saben tampoco de, de, del caminar de Jesús. Y aquí está lo triste que te decía. Del cuarto grupo, cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, practicantes de, de, del cristianismo. ¿Crees que la palabra de Dios es verdadera? El 100% dijo que sí. ¿Crees que Jesús pecó aquí en la tierra? 100% dijo que no. Ok, 0% gente que, que dice que Jesús pecó. Pero lo triste es de que este grupo de cristianos evangélicos es el 6% de estos cuatro grupos. El 6%. Si tú vieras estadísticas, cultura, tú vas a ver que, que el cristianismo es, es un gran porcentaje. De hecho, es de los no evangélicos son el, el 22% de, de la población cristiana de los cristianos uh, seculares son el 42% y de los uh, no religiosos no, no, no tengo el porcentaje. Entonces, si tuvieras las noticias, si tuvieras estadísticas, verías que, wow, hay una gran, gran población cristiana. De hecho, si hacemos la suma, el 42% más el 22% son 64% más 6%, un 70% en Estados Unidos se, se consideran cristianos y tú vieras esta estadística y dijeras wow qué padre ok somos mayoría pero si te das cuenta de ese 70% solo 6% verdaderamente conocen la verdad verdaderamente tienen una relación personal con Cristo verdaderamente están tratando de, de practicar lo que se nos dice acerca de, del evangelio quiere decir que tenemos mucho trabajo que hacer como iglesia, como cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Pero lo más importante es reconocer, al menos con, con esta serie que, que estamos empezando el día de hoy, acerca de 
el enemigo expuesto, exponer al enemigo y mirar que, que si las personas no creen en, en la palabra de Dios, no conocen cómo tener una, un, un, un caminar con Cristo, en total sabías que el 68% de cristianos, entre todos estos cristianos que se llaman, el 68% no creen que existe un enemigo, no creen que existe el diablo. Y si tú no crees que existe un enemigo, si tú no crees que existe el diablo, entonces es, es, es muy, muy fácil para el enemigo destruir tu vida, engañarte, manipularte, porque tú ni siquiera crees que hay un enemigo. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos trabajo que hacer y, y en nuestras vidas, creo que la mayoría aquí creemos que, que existe un enemigo, no porque queremos creer en ellos, simplemente porque aceptamos la verdad, es una realidad, pero el, el tener esto en consideración nos ayuda a reconocer ¿Por qué tengo que perseverar en este año? ¿Por qué tengo que perseverar en mi vida cristiana? No necesariamente solo en este año lo hemos visto, sino la vida cristiana es una vida de perseverancia, porque tenemos un enemigo, en primer lugar tenemos un enemigo en el área espiritual. Satanás, el acusador, el adversario, un enemigo en el área espiritual. Y desafortunadamente este enemigo en el área espiritual ha infiltrado ha manipulado, ha influenciado el sistema del mundo. Entonces ahora no solamente nos enfrentamos con un enemigo espiritual, ahora tenemos que batallar el sistema del mundo. Y es por eso que, que si tú te sientes como, como una minoría o te sientes como que ¿por qué, ¿Por qué las cosas no funcionan por, eh, como deben de ser?, tú, tú miras con los ojos de verdad y, y te das cuenta que, que el mundo como que no agarra la onda, es porque el mundo pertenece al sistema de, de, del enemigo, ¿ok? No que las personas son malas, muchas personas son engañadas, no saben mucho, son ignorantes y es por eso que tenemos una gran responsabilidad de compartirles la verdad en cuando tengamos oportunidad. Pero es, solamente quiero que sepas que, que el mundo no va a ser tu enemigo, el mundo jamás, jamás vamos a hacer las paces con el mundo, Amén, ok, así que no, no, no vivamos como con sorprendidos ¿Por qué, ¿Por qué existe es, esta, esta guerra, esta, esta lucha entre creencias cristianas y creencias populares del mundo? Es porque to, todo lo que tiene que ver como el sistema del mundo está influenciado por el enemigo es, es, No son buenas noticias el día de hoy, pero son buenas noticias cuando recuerdas que Jesús te dijo que Él te ha dado autoridad sobre el enemigo. Amén. Él te ha dado, te ha dado autoridad sobre el enemigo. En, en Juan 10.10, 10, Jesús nos dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí tenemos que entender que cuando el ladrón viene a robar, matar y destruir, quiere decir que el ladrón tiene que ver con, con maldad, mal, maldad total. Si solamente desea destruir, si solamente desea matar, si solamente desea robar, estamos hablando de maldad. Yo sé que hay muchas personas con buenos corazones, con buenas actitudes, donde es, he escuchado 
que, ¿por, ¿por qué no oramos por el enemigo para, para que se salve, verdad? O para que cambie. Déjame decirte, eso no va a existir. Él, él tuvo su oportunidad y, y, y no la quiso. El enemigo es maldad total, ¿ok? Cuando tú entiendes esto, te das cuenta que, que no se trata de un juego sencillo. Verdaderamente tienes un enemigo. Y tú dices, ah, pero yo soy una buena persona, yo soy bien amigable, con nadie me meto, yo soy muy pacífico. Tienes un enemigo, no importa qué tan dulce seas, no, no importa qué tan amable seas, no importa cuánto ayudes a las personas, cuán moralmente seas, tienes un enemigo que te detesta, tienes un enemigo que, que te envidia. Este enemigo, la historia nos dice que quiso enaltecerse, quiso tomar el lugar de Dios, quiso tomar el trono de Dios, quiso estar en la presencia de Dios con, con toda la atención que, que Dios tiene. Pero obviamente no le pertenecía a este lugar y ahora ha sido avergonzado, ha sido humillado, ha sido puesto en su lugar. Pero ahora tú tienes lo que él añoró por, por mucho tiempo. Tú tienes acceso a la presencia de Dios, tú tienes la atención incondicional de Dios, tú tienes la imagen, donde quiera que vas, tú llevas la imagen del Dios viviente. Tú no solamente fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, tú llevas el sello del Espíritu Santo, tú llevas el Espíritu de Dios dentro de ti. El enemigo te detesta, el enemigo Simplemente al pensar en ti, casi casi le, le arruinas el día. Este, él, él desea destruirte, desea matarte, desea robar todo lo que te pertenece. Pero ¿por qué muchas veces no lo tomamos en cuenta, no lo tomamos en serio? Porque verdaderamente no tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. Si, uh, si vas a nuestro archivo de, de mensajes en, en YouTube, en nuestra página de web, en audio, en los podcasts, Tú vas a, a, a checar la serie que hicimos acerca de la armadura de Dios y reconocimos que, que tenemos poder, hemos, hemos sido vestidos, tenemos la victoria. Jesús nos ha dado la victoria sobre el enemigo, amén. Así que no, lo ten, no tenemos temor, no somos intimidados. Sabemos que, que el enemigo literalmente no puede hacer nada en contra de nosotros, a menos que nosotros le permitamos algo, a menos que nosotros abramos la puerta. Legalmente el enemigo no puede hacernos nada. Si pudiera hacerlo, ya lo hubiera hecho. Si el enemigo pudiera matarte, destruirte, ya lo hubiera hecho, pero no puede, no puede hacerlo. La Biblia dice que, que somos lavados con la sangre de Jesús, somos santificados, santificado quiere decir eres apartado, de, del mundo, eres apartado del mal y eres apartado para Dios, para Cristo mismo. Así que este, so, somos muy poderosos, no por nuestras propias fuerzas, sino por la autoridad que Jesús nos ha dado en su nombre. Somos poderosos por, porque llevamos la presencia de Dios mismo en, en medio de nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ti, vive en mí. Tienes el, el poder, la autoridad 
del nombre de Jesús. En cualquier momento tú puedes venir en el nombre de Jesús y ordenarle a las montañas que se muevan. Tú puedes este, tener autoridad sobre, sobre circunstancias, aún sobre serpientes y escorpiones. Ahora no te estamos diciendo que vayas a, a checar a pararte sobre serpientes o agarrar serpientes, esto es una tontería, ¿ok? Pero si, si fuera necesario, tú tienes autoridad sobre serpientes y escorpiones. Yo me he parado sobre escorpiones, no porque me siento súper espiritual, sino por accidente. <risa> y me hubieras visto, brinqué como nunca, ¿verdad? <risa> ah, ah, ah. Este, pero... No, no, no me hicieron nada, en otra ocasión sí me pica un, un, un escorpión, pero tomé mi autoridad y no sucedió nada, ¿ok? Así que tenemos autoridad, existe un enemigo y tenemos que, que estar como nunca antes conscientes de ello, conscientes de ello porque también este año no se trata de de, de protegerte, no se trata de, de perseverar el ataque, no. Ese año se trata de ir a la ofensiva. Ese año se trata de conquistar, conquistar territorio que el enemigo ha robado, conquistar territorio que te pertenece a ti, ya sea para el reino de Dios, ya sea en tu propia vida. ¿Qué áreas tienes que conquistar en este año? Te tienes que, que crecer, que ser más fuerte, que... que alcanzar metas, sueños. Sí, este año es un año, como, como decíamos en el video, de alcanzar sueños, de alcanzar metas. Este es un año de recibir oraciones contestadas. Amén. Así que perseverar no es estar a, a la defensiva. Perseverar es voy a ir a la ofensiva y voy a, a pelear. Te, te digo algo. Yo nunca he, he peleado en una, en una batalla, ¿ok? Yo sé que hay algunas mujeres aquí que se han agarrado del chongo con otras, ¿verdad? Este, sé, sé que hay algunas mujeres que, que se han peleado. A, a mí nunca, nunca me ha gustado nada de eso, de, del contacto físico. Es, en, cuando era niña, mi hermana estaba chiquita, yo creo que del kinder. Mi hermana, a mi hermana le gustaba pelear luchitas, porque cuando ella era chiquita, mi papá se ponía a pelear luchitas con mi hermana. Entonces mi papá la entrenó como que a pelear luchitas. Y después mis papás iban a trabajar y yo, ¿verdad? Como de unos tres, cuatro años, este, mi hermana de dos años mayor que yo me decía, vamos a pelear luchitas. Y yo, no. Me ponía a llorar, ¿verdad? Y ella me golpeaba. Y, y tu pastora no se defendía, simplemente se hacía bolita y lloraba. Después este, me mordía la cabeza. ¿Cómo muerdes la cabeza de alguien? ¿Alguien ha mordido la cabeza? No. Ok. Mi hermana me mordía la cabeza. Esto es terapia para mi sanidad interior, ¿ok? Así que escuchen mis traumas. Mi hermana me mordía la cabeza. Me creerás que no me defendía. Solamente lloraba y bien víctima que era decía, ay, ojalá me muera porque entonces va a llorar por mí, ¿verdad? Este, bien, 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 bien lenta su pastora, por no decir otra palabra. Así que, no, verdaderamente nunca me he visto, o oh, en una ocasión sí, ok, corrección, en una ocasión sí, en la secundaria, me, este, había un, un, un muchacho, ¿verdad?, que, que le hacía bullying a, a a muchos de, de, 
del salón y, y un amigo me dijo, no, no te dejes que, que te diga de esa manera, o oh, no, me quitaba la, la silla, ¿cómo se llamaban las sillas? La butaca, me, me cambiaba la butaca y, y, y un amigo me dijo, no dejes que te, que, que te haga verdad, que, no te dejes, te voy a enseñar unas tácticas, ¿ok? Y, y, y vas y, y le vas a dar un... un, un un ponche en la cabeza, ok, pues este amigo me, me enseñó y me dijo, lo vas a distraer, lo vas a hacer que vea para abajo y cuando vea para abajo le vas a golpear y seguí completamente los, los pasos, ¿verdad? Y fue con, fui con este niño y le dije, hey, este, mira quién sabe qué, y volteó para abajo y le di el ponche en la cabeza, me sentí horrible, así como que, ay, esto no es para mí, a rato creo que me fui a disculpar, discúlpame, ¿verdad? Total que dejó de quitarme la, la, la butaca, ganó mi respeto y más bien, más bien le, 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 gané su respeto, este, pero fue la única vez que he golpeado a una persona y, y no me gustó nada, no me gustó para nada esa sensación. Así que no he sido muy peleonera, pero si me vieras en el área espiritual, soy como una ninja, o al menos así me gusta considerarme porque me he aventado bastantes batallas espiritualmente y espiritualmente le he ganado muchas rounds al enemigo, espiritualmente me he defendido de cosas que ha querido robarme, espiritualmente he conquistado bastante territorio para el reino de Cristo, amén. Así que no, no, te, no necesitas ser súper fuerte en, en lo natural, no necesitas tener unos músculos gigantescos, lo que sí necesitas es tener músculos espirituales, lo que sí necesitas es tener una mente disciplinada, lo que sí necesitas es tener los ojos abiertos al, al entendimiento espiritual y reconocer que tienes un enemigo, que las cosas no suceden por accidente, pero que este enemigo ha sido vencido a través de la obra redentora de Jesús. Que Jesús cuando Él murió y resucitó, expuso al enemigo. Y ahora ese enemigo es simplemente un charlatán, es un hablador. Como dicen, ¿verdad? De lengua te comes los tacos, porque lo único que hace es hablar y hablar y hablar. Pero muchas veces de tanto hablar llegamos a creerle, muchas veces somos intimidados por sus mentiras, muchas veces somos engañados y yo les he comentado que, que en, en ocasiones he sido manipulada por el enemigo a creer mentiras, he sido este, he, he creído, he caído en la trampa de, de creer mentiras del enemigo, donde no solamente crees en, en esa mentira, sino te mantiene cautivo por, por un periodo de tiempo con, con opresión espiritual, con opresión emocional, hasta que dices, ok, tenemos que poner atención, esto que estoy creyendo no es verdadero, esta es una mentira del enemigo. De hecho, vamos a ver este versículo, primera de, de Pedro 5, 8. Primera de Pedro 5.8 sed, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Voy a leerlo una vez más. Sed sobrios, de hecho di conmigo, sed sobrios. Sed sobrios, 
y velad, ok, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, este versículo tiene muchísimas cosas que, que podemos escudriñar, que podemos este, desglosar. Primero que nada nos dice que el diablo anda como león rugiente, como león rugiente. Muchas personas que han estudiado acerca de leones saben que, que los leones muchas veces solamente rugen y, y este rugido es bien intimidante, este rugido es bien poderoso, pero verdaderamente cuando el león ruge no ataca, simplemente les, les da una advertencia a los animales. Viene el león, ¿verdad? Y, no, no sé ni cómo suene un león, pero más o menos un rugido. Y es solamente para advertirle a todo el mundo, hey, aquí estoy, pónganse buzos. Pero, pero si tú estudias acerca de leones, te das cuenta que verdaderamente los que atacan o las que atacan son las leonas. El león solamente... Wow, aquí estoy, el rey de la selva, ¿verdad? Pero no, pocas veces ataca a, a, a los enemigos, pocas veces se tiene que defender, porque aún si, si vienen a atacarlo, las leonas lo protegen, las leonas son las que van y cazan la comida para traérsela al león. O sea que el león, no, no digo que nunca ataca, pero mayor veces solamente ruge, es lo único que hace. Y aquí Dios nos dice una verdad bien importante, de que el enemigo solamente anda, ¡ay, soy tan poderoso! Te voy a destruir, te voy a matar, te voy a robar. Pero verdaderamente no puede hacer nada, solamente está rugiendo, a menos que nosotros le abramos una puerta. ¿Okay? También nos dice que el león anda buscando a quién devorar. No nos dice que el león anda devorando o que el enemigo anda devorando. El enemigo busca a quién devorar. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede devorar a todos. Busca a aquellas personas que, que tienen debilidades. Busca a aquellas personas que se aíslan. Busca a aquellas personas que andan dudando. Busca a aquellas personas que no conocen su identidad en Cristo. Así que el enemigo no puede devorar a cualquiera. Es por eso que tiene que andar buscando con quién podré, a quién podré devorar. Y lo más importante que quiero que, que veamos el día de hoy son dos acciones. Van a haber más, pero el día de hoy solamente vamos a ver estas dos acciones. Acciones a llevar a cabo para vencer al enemigo. ¿okay? El, el día de hoy quiero que, que te lleves para toda la semana, para el día de mañana, para toda la semana, dos verdades a conocer. Hay un enemigo, tengo autoridad sobre él. Hay un enemigo, tengo autoridad sobre él. Estas son dos verdades que necesitas conocer y tener enfrente en, en, en tu mente. Pero ya que hay dos verdades a conocer, también hay acciones a llevar a cabo. Y vamos a, vamos a ver algunas de estas acciones. El día de hoy solamente vamos a ver estas dos para vencer al enemigo. Y la primera es ser sobrio, ser sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Porque aquí Dios nos dice, sed sobrio y velad, ser sobrio. Primero que nada, repasando, dice, ser sobrio y velad, porque tu adversario, el diablo, 
Entonces, una vez más, te recuerda que tienes un adversario. Y yo sé, especialmente mujeres, ¿verdad? Que, que tú te ves tan dulce, tan, tan preciosa, o, o quizá varones tan, tan amables, tan, tan buen de carácter. Y, y diríamos, no, yo no tengo enemigos. Tienes un enemigo, ¿ok? Tienes un adversario. Esta palabra adversario significa, significa un oponente, un enemigo. Este enemigo constantemente va a estar en oposición de lo que haces, de lo que piensas, de, de lo que quieres lograr. Va a tratar de oponerte. Ese es un adversario. Y después nos define cuál es este adversario. Porque muchas veces el adversario puede ser nuestra propia carne. ¿Acaso no? Muchas veces no necesitas al diablo. Como que tú no necesitas al enemigo a las seis de la mañana cuando la alarma suena. No, simplemente nuestra carne puede ser nuestro adversario muchas veces. Pero en esta ocasión la palabra nos define quién es este adversario. Y dice, este adversario es el diablo. Y si te acuerdas nuestros estudios antes, esta palabra diario, diablo, significa acusador, calumniador y viene de la palabra diabolos, que significan juegos mentales donde está tratando de penetrar en tu mente. ¿okay? Entonces la mayor parte del ataque del enemigo va a ser lo que estás pensando en tu cabeza. Este es tu campo de batalla. Después nos dice, sé sobrio, sé sobrio. Ser sobrio, en, en, en lo natural definiríamos, ¿qué significa ser sobrio? Ser sobrio significa no estar bajo la influencia de algo. Puede ser la influencia de una medicina, ¿ok? Puede ser la influencia de alcohol, puede ser la influencia de drogas. Ser sobrio es no estar bajo la influencia de alguna sustancia. O en nuestro caso, puede ser no estar bajo la influencia de malos pensamientos. No estar bajo la influencia de una mentira. Ser sobrio, también en, en la palabra se define como estar calmado. Estar calmado, tener tus pensamientos todos en orden, eso es ser sobrio. Es, es de, de, de usar tu temperamento y mirar todo circunspectivamente. ¿Qué quiere decir circunspectivamente? Mirar todo con, este, ¿cómo le decimos? Ah, the big picture, como, como mirar las consecuencias, mirar más allá. A, a, a mi, a, te, tengo este, mi hijo más chiquito y, y le estoy orando, ¿verdad? Que, que eh, siga madurando, ha madurado en algunas áreas, pero en muchas áreas tú sabes que, que, que inmadurez es no ver todas las consecuencias, simplemente ver el momento, lo que quieres hacer, actuar y después suceden tantas cosas y, y cuando hablas con, con él, ¿verdad?, o, o con algún otro joven inmaduro, aún adultos inmaduros, les dices, ¿qué no, qué no viste? ¿Qué, ¿Qué no pensaste? Porque puedes ver todas las consecuencias, cualquier perso otra persona puede ver todas las consecuencias. ¿Acaso no? Te cuentan historias, este, ya sea tus hijos o amigos o conocidos, ay, es que... este 
es, es, estaba en, en esta, en, es, es este negocio, ¿verdad? Y desde un principio suena como que está algo todo chueco. Y, y te dicen, no, es, es que este, me, me iban a dar tanto dinero, ¿verdad? Y solamente tenía que invertir esto. Y, 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 y al, en, al principio de la historia tú ya estás así como que mmm, esto no va a terminar bien. ¿Qué no te diste cuenta? Pero no se dieron cuenta. O, o adolescentes donde... Oh, es que este, decidí, ¿verdad?, saltar del, del techo de la casa. Y tú dices, ¿que, que no te diste cuenta de las…? Es, esto es, es pensar desde el principio al fin, es, es mirar la acción, la consecuencia que puede suceder después. O a veces, ¿verdad?, oh, es que conocí a este muchacho, ¿de dónde lo conociste? Oh, en línea. Piensa todas las consecuencias, ¿verdad? Así que estar sobrio… Una definición en, el, en la palabra, en el griego, es pensar circunspectivamente, donde te das cuenta que, que todo en la vida vive, es, es como un círculo. Todo lo que hacemos, la, la, le llamamos, ¿verdad? Todo lo que siembras vas a cosechar. ¿okay? No hay cosas que, que van a suceder y que oh, te vas a olvidar. No, todo tiene un, una consecuencia, ya sea una consecuencia buena, una consecuencia negativa, pero todo esto es ser sobrios, ser sobrios. Así que tenemos que, que considerar el ser sobrios. Una de las acciones que tenemos que considerar para vencer al enemigo es vivir una vida siendo sobrios, tener los pensamientos en orden y poder, poder mirar más allá de lo que estoy viendo ahorita, mirar consecuencias, juzgar acciones, juzgar patrones en nuestras vidas. Y después la segunda acción que nos dice este versículo es, sé vigilante, sé vigilante, no te distraigas, no te confíes, siempre recuerda que tienes que estar con los ojos abiertos. Ser vigilante es diferente a ser temeroso, ¿ok? Hay muchas personas que no hacen cosas por estar temerosos. Tú puedes estar vigilante y ser súper valiente. Tú puedes ser vigilante y, y hacer acciones, ¿verdad?, de valentía. Pero muchas personas piensan que son vigilantes y mejor no hago nada. No, no, no. Ser vigilante es, estate atento de que puede haber un peligro. Estate atento de que el enemigo puede apare aparecerse en cualquier momento. Estate atento de, de que va a haber una oposición. Simplemente sé vigilante, pero no le tengas temor al enemigo, no tengas temor de soñar, no tengas temor de atreverte a hacer cosas nuevas, no tengas temor de, de, de creer las promesas de Dios, no tengas temor de orar oraciones grandes, no tengas temor. ¿Por qué? Puedes ser vigilante y aún tener metas grandes, porque sabes que Dios te ha dado autoridad sobre el enemigo. Amén. Así que vamos, vamos a continuar este, estudiando acerca, de, acerca de, de este enemigo. Vamos a asegurarnos que no somos de ese porcentaje donde vivimos vidas este, ingenuas sin saber que hay un enemigo. Pero al contrario, no solamente vamos a conocer que hay un enemigo, vamos a prepararnos para saber cómo batallar en contra de, de, de este enemigo, cómo opera una vez más en contra de nuestras vidas, cómo defendernos, cómo ponerlo en su lugar y cómo vivir vidas 
conquistando cómo vivir vidas en victoria, cómo vivir las vidas que Dios nos, nos ha ordenado a que vivamos como hijos de Dios. Amén. Tenemos que caminar con la cabeza en alto porque tenemos un Padre y como cantábamos hace un rato, vamos a ver la victoria. Vamos a ver la victoria porque Jesús nos ha dado la victoria. Jesús cuando fue a la cruz, cuando murió por nuestros pecados, cuando resucitó, Él regresó a sus discípulos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y no solamente eso, Él dijo, te doy mi autoridad, te doy mi autoridad. Así que todos nosotros podemos vivir vidas en victoria. No tienes que tenerle temor a la oscuridad, no tienes que tenerle temor a las noticias, a un virus, no tienes que tenerle temor a, a, a la escasez, no tienes que tenerle temor a tus propios pensamientos. En el nombre de Jesús nos sometemos a Cristo, conocemos estratégicas espirituales que nos ayudan a mantenernos en victoria aquí en la tierra. Amén. Así que este año vamos a perseverar y vamos a experimentar victorias como nunca antes porque vamos a andar sobrios y vigilantes reconociendo dónde está la batalla, cuándo batallamos y contra quién batallamos Gracias otra vez por escucharnos Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.